Vous écoutez Explore to Inspire, un podcast ponant. Depuis plus de 30 ans, la compagnie Ponant navigue vers les rivages les plus reculés, afin d'explorer le monde pour mieux le comprendre et le protéger. Nous vous invitons dans ce podcast à plonger dans les récits de voyage de nos passagers et membres d'équipage. Pour découvrir les moments inoubliables qui ont su toucher leur sensibilité et ouvrir leur regard sur d'autres cultures et la richesse de la biodiversité. Comment se prépare-t-on à vivre une expérience de croisière pour la toute première fois Quels joyaux la mer Adriatique abrite-t-elle Quels petits détails arrivent à rendre un tel voyage aussi mémorable Dans cet épisode, embarquez à bord du Lyrial pour une croisière en mer Adriatique. Aventurez-vous dans les paysages pittoresques du Monténégro à travers l'œil de Fabrice, encore ému par les bouches de Cotor et leur aura légendaire. J'étais pas tout à fait préparé à ce que j'allais vivre durant cette croisière. C'est Mélissa, ma compagne, qui m'a fait la surprise pour mon anniversaire. J'avais jamais fait de croisière auparavant et ça faisait un moment qu'on rêvait de découvrir la Grèce, la Croatie et leurs alentours. On a toujours voulu passer des vacances inédites où on se laisse surprendre. Et on a vraiment été comblés, c'est le moins qu'on puisse dire. On a embarqué à Athènes au mois de juin. Et je me souviens bien, à peine monté à bord, on a été chaleureusement accueillis par le directeur de l'hôtellerie. Il nous a annoncé qu'on était surclassés. La chance était de notre côté. La première croisière ne pouvait pas mieux commencer. La suite était élégante, il y avait un grand salon, une salle de bain spacieuse, deux dressings et un long balcon. Et petit luxe supplémentaire, le majordome nous a déposé une bouteille de champagne et une belle corbeille de fruits. On a pris nos marques et découvert le journal de bord où on peut retrouver l'itinéraire notamment. Les escales et excursions semblaient toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais nous avons pris la décision de vivre cette croisière au jour le jour, sans tout planifier à l'avance. On voulait vraiment se laisser surprendre et lâcher prise. On a fait quelques arrêts en Grèce avant d'arriver au Monténégro. On avait déjà des étoiles plein les yeux et on se réveillait chaque jour en se disant « Où sommes-nous » Chaque jour était un émerveillement. Mais cette escale dans les bouches de Cotor a été le point culminant de notre séjour. Une parenthèse enchantée. C'est le moment le plus mémorable de notre voyage. Beaucoup de passagers vantaient la beauté des bouches de Cotor, mais on n'avait pas cédé à la tentation de regarder les photos avant pour garder notre imagination intacte jusqu'à cette fameuse escale. Ce jour-là, on s'est levé tôt, vers 6 heures, pour assister à l'entrée du navire dans la baie. Au saut du lit, on a décidé d'aller à l'avant du navire, au salon de l'observatoire, pour profiter pleinement de la vue. Quand on est arrivé, les premières lueurs du jour étaient si apaisantes à regarder. On devait être une petite vingtaine, il y avait une ambiance très intimiste, parfaite pour apprécier ce moment. On s'est installé sur la petite terrasse extérieure, avec une petite couverture polaire sur les épaules et une vue à 180 degrés. Et à ce moment-là, une forme de plénitude flottait au-dessus de nos têtes. Le soleil commençait à se lever, le paysage se révélait progressivement 
et on pouvait apercevoir de petites maisons au bord de l'eau ou dans les collines. L'ambiance était totalement différente des autres escales. On ressentait immédiatement le côté préservé, presque mystique de Kotor. Et je dis pas ça par hasard, c'est un endroit qui est fait d'une légende, celle de l'île de Notre-Dame-du-Rocher. Elle raconte que sur cette île se trouve une église. Et au XVe siècle, je crois, il y a deux pêcheurs qui ont trouvé sur un rocher une statue de la Vierge Marie. Et donc ils décident de la rapporter chez eux. Et là, je crois que c'est leur frère qui est gravement malade et d'un coup, il se met à guérir. Et avec l'aide d'autres habitants, bah, ils décident de construire une église autour de ce rocher. Alors aujourd'hui, personne ne doit savoir ce qu'est devenu l'icône. Mais toucher le fameux bout de rocher avant de faire un vœu, c'est une étape obligée. Et donc, on n'a pas dérogé à la règle. En arrivant au port de Kotor, le temps était nuageux. Mais une heure après, le soleil s'est mis à percer. Et là, toutes les couleurs sont ressorties. L'eau était d'un vert profond, comme dans un lac. On a aperçu au loin une muraille qui entourait les lieux. Et après avoir débarqué, on s'est baladé dans les ruelles étroites et sinueuses de Kotor. Cette ville médiévale nous a projetés hors du temps. Pour atteindre la muraille, on a entamé une rude ascension. Plus de 1500 marches. Et une fois arrivé, la vue était imprenable. On voyait notre navire à quai, il était tout petit et l'église au milieu des bouches, c'était à couper le souffle. La descente a été bien plus facile, mais tout aussi mémorable. À un moment, j'ai trouvé une clé en m'appuyant sur un muret. Ce devait être la magie du lieu qui m'a inspiré, mais je l'ai tendue à Mélissa, et je lui ai dit, « La clé de mon bonheur, c'est toi. » Ça semble un peu mièvre, mais... Elle a trouvé ce geste très romantique. L'après-midi, comme le temps s'était bien arrangé, nous sommes montés à bord d'un petit bateau local pour découvrir toute la baie. Et encore une fois, notre intuition ne nous a pas fait défaut. Après être allé toucher le fameux rocher de l'île de Notre-Dame, on a visité plusieurs petites villes toutes plus charmantes les unes que les autres. On a terminé l'après-midi en accédant à l'une des grottes bleues. La lumière à l'intérieur faisait étinceler l'eau turquoise. C'était magnifique. Le soir même, c'était la soirée de l'au revoir. C'est une coutume à bord des navires ponants de célébrer avec les membres d'équipage l'avant-dernière soirée de la croisière. Tout le monde était sur son 31 et la directrice de croisière a pris le temps de présenter chaque membre un à un. J'aurais jamais imaginé m'attacher autant à certains passagers mais aussi et surtout aux membres d'équipage. La croisière s'est achevée à Venise sur une note romantique, puisque nous avons pris la décision d'emménager ensemble après ce voyage. Une fois de retour, on n'avait déjà qu'une seule hâte, repartir au plus vite. La mer vous plonge dans une sorte d'état méditatif où tout est plus intense. Et pour la petite histoire, lorsque nous avons récupéré les clés de notre nouvel appartement, Mélissa a gardé la clé trouvée à Cotor dans son trousseau comme un symbole. Vous venez d'écouter Explore to Inspire, le podcast de Ponant. 
Pour prolonger ce moment d'évasion, rejoignez notre communauté de passionnés sur les réseaux sociaux Ponant ou sur notre blog escale.ponant.com. A très vite pour partager de belles émotions à l'écoute de nouveaux épisodes de podcast et à bord de nos navires.